0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Bueno, tenemos muchas noticias relacionadas con eh, Washington. La verdad es que eh, fue la gran noticia de ayer. No solamente lo que pasó con Kevin McCarthy, que lo hablaremos en breve, sino con, con lo que va a pasar ahora. Eh, por supuesto, lo que vimos ayer fue un tema histórico, pero lo que se nos viene desde acá hasta el 17 de noviembre va a ser absolutamente crítico porque es una maratón para escoger, o sea, el presidente de la Cámara es el que monta la agenda, el que monta una cantidad de cosas en la Cámara, o sea sin que tengamos presidente todavía no se puede hacer mucho por no decir nada y necesitamos con urgencia ponernos a trabajar para la que es la única gran labor realmente del de Congreso de los Estados Unidos, que es el presupuesto y no tenemos presupuesto y lo que se aprobó se nos acaba el 17 de noviembre. Entonces arrancar a mover a esta gente para que primero encuentren reemplazo para McCarthy y segundo para que se pongan de acuerdo con el presupuesto. Precisamente nos vamos para la capital de la nación. Allá se encuentra Armando Guzmán, quien nos tiene muchos detalles y ha estado siguiendo eh, bueno, no solamente lo que le ocurre a McCarthy, sino lo que va a pasar. A partir de hoy, Armando, muy buenos días y eh, cómo, cómo se vivió desde la capital un hecho histórico en, para Estados Unidos, la destitución del de presidente de la Cámara de Representantes?
0: Bueno, imagínate lo que imagínate lo que eso es. Ahora <risa> tenemos descabezado al Congreso en un momento todo crítico. Tenemos la crisis que hay en todas partes. Uh, tenemos la, la necesidad de dinero en Ucrania determinar si Ucrania va a seguir siendo algo importante para Estados Unidos, o ¿no? Tenemos la crisis de la frontera, tenemos la crisis de la economía, tenemos un montón de crisis. ¿A ti no te interesa el puesto este de presidente de la Cámara de Representantes? Porque no tienes que ser, no tienes que ser congresista, Juan Camilo. Pero si yo te lo trajera y te lo pusiera enfrente, ¿lo tomarías?
1: Uh,
2: no. Bueno, pero aparentemente, <risa> aparentemente, Hannity dijo en el día de ayer, eh, Armando, que al, al expresidente presidente Trump puede que sí claro, le interese claro. esto lo dijo Hannity ayer en su programa y esto sería to, eh, eso suena
1: ya. como a todas las opciones están sobre la mesa
2: eh, exactamente y yo no creo que Hannity hable sin haber hablado con Trump, pues, sabemos, y todo el mundo que sigue las informaciones lo sabe, es de que la comunicación entre Trump y Hannity es bastante fluida. Es más, a Hannity le decían que era el verdadero jefe de despacho de la Casa Blanca durante la gestión del ex presidente Trump como presidente. ¿Alguna validez en esa declaración de Hannity o es solamente para provocar titulares?
0: Bueno, te voy a decir, Trump podría tomarlo. Te vuelvo a repetir, para ser presidente de la Cámara de Representantes no necesitas ser uno de ellos. Uh -huh. ah, eso, es, eso es lo más absurdo de todo esto. Uh -huh. Yo no sé si esté hablando Hannity, pero te voy a decir, cuando tú citas a Hannity, vamos otra vez a lo mismo. Vamos a un muy pequeño grupo de lo que es el universo de la Cámara de Representantes y seguir otra vez con ese mismo grupito y seguir otra vez con esas mismas posiciones. Lo único que nos lleva es a un enorme a el conflicto Ustedes saben dónde están los miembros de la Cámara de Representantes
2: hoy uh -huh. ¿Están ¿Su en casa? sus distritos. En sus casas. ¿Están en sus distritos? Pero la culpa la tiene el mismo, el mismo McCarthy, porque las reglas bajo las cuales fue el destituido, él las aprobó sí, para poder sí, ser presidente sí, sí, de la Cámara de Representantes. No se le puede echar la culpa aquí. a ninguna otra persona más que a él.
0: ¿Pero ¿a, a, a, qué, a qué culpa te refieres? ¿Okay?
2: A, al a... Haber, al, al sí. haber cambiado las reglas para que una sola persona pudiera pedir la destitución exacto, de él. Exacto, eso lo exacto. aprobó y él ahora, como, como en parte de las negociaciones para poder ser presidente de la Cámara de Representantes y está pagando. Pero él ya, precis... no, está. Uh -huh.
0: Pero él ya no está, él ya no está, Roberto. Él ya no está, él ya se fue. Él, eso se acabó. Pero ahora los que están mandando aquí es el mismo grupo que lo
2: sacó a él. Y Armando, por esa es la pregunta que, es que yo que tengo. Si esa regla de institución, de pedir la destitución del presidente de la Cámara Representante por solamente un voto ya no está vigente, el poder de ese pequeño grupo disminuye considerablemente, ¿no? Pero
1: hoy hoy en día está vigente.
2: No, no puede estar vigente, ¿no?
1: Pero entonces, ¿por qué McCarthy ayer en la rueda de prensa se le va a decir mi recomendación para el sucesor? Cambie las reglas.
0: No, no, no. Pues claro, claro que las tienen que cambiar y el que lo acepte va a tener que cambiarlas también. La cuestión es si el que viene está tan ansioso como estábamos uh -huh. aquí para aceptar este tipo de cosas. Ah, uh, si, si me lo fueron a ofrecer a mí, yo les diría sí la tomo y sí rescato esta cosa, pero me tienen que quitar eso. Y voy a necesitar que veinte de ustedes se junten primero para que me saquen a mí. Entonces esa es eso depende del que venga. Hoy, como dice Roberto, tiene toda la razón. Esa regla está puesta porque tú te quedas con algo puesto hasta que alguien vaya y lo quite. Uh -huh. Entonces, ahí estamos. Pero nadie está interesado en sacar esto. Están en su casa hoy, no regresan hasta el próximo martes. ¿Cómo se les ocurre primero descabezar a, a la Cámara de Representantes, dejar a Estados Unidos sin sticker y después irse a su casa una semana uh -huh. para, para irse a... A, a calmar y a ver qué, en qué es, en lo que piensa No pueden pensar aquí en Washington. No pueden empezar a reunirse el día de hoy y empezarle a buscar una solución a todo esto. Y no solamente eso. Hay 45 días para llegar a lo del presupuesto, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, tú le quitas 7 días a 45 y te quedan 36. Uh -huh. Esos son los hábiles que tienen para llegar a algún tipo de arreglo de aquí al 15 de noviembre. Y si ese y si ese arreglo está basado en el presupuesto que ellos ya supuestamente pasaron, entonces ese presupuesto no va a ir a ningún lado. Uh -huh. O sea, ese presupuesto no contiene dinero para Ucrania, ese presupuesto tiene un montón de recortes para un montón de gente. Y cuando Gaetz y los demás dicen, esto no puede continuar, este Continuum Resolution tenemos... Uh, Treinta y tantos años haciendo esto, esto no es decente, no es decente con el pueblo de Estados Unidos. Ya tiene toda la razón. Uh -huh. Lo que no se dice es que las partidas presupuestales que él formaría cuando las viera la gente las iba a rechazar. Porque hay una gran cantidad de personas que dependen de, de situaciones de ayuda del gobierno que no, están con, que no estarían consideradas ya. Hay una serie de recortes y de, y de cosas absurdas que entonces tú te, 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 te parecería que el gobierno está trabajando en contra de la gente y no por ella. Mira, es un grupito de ocho gentes que hicieron lo que, lo que, lo que, lo que terminaron haciendo. Eso no representa a los republicanos claro. uh, de la Cámara de Representantes. Armando,
2: ¿qué claro. poder tiene el presidente Tempore? O sea, que, ¿cuáles son las la, 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 bueno, la capacidad es? que él tiene para gobernar, en caso que la semana que viene no encuentren un presidente de la Cámara de Representantes electo, este señor está presidiendo la Cámara de Representantes y ha tomado algunas medidas controversiales. La primera de ellas eh, que fue decirle a Nancy Pelosi que desocupar una oficina usualmente, y por tradición, la mantiene en la persona que fue presidente de la Cámara de Representantes. Eso vamos a ponerle a un lado, me parece que es anecdótico, eh, pero no, no realmente no entra en el meollo de la cuestión. ¿Qué poder tiene él si el martes no se llega a un acuerdo? ¿Qué puede hacer él como presidente temporal?
0: Bueno, él puede hacer varias cosas, pero no, no puede ir más allá de lo que está ya establecido en las reglas. Lo que está haciendo con la, con la, con la oficina de Nancy Pelosi tiene, tiene mucho que ver, porque la oficina del speaker está en una en una, en una rueda que se llama Uh, Statuary Hall es un uh, es un lugar que fue la Cámara de Representantes hace mucho tiempo y las oficinas de los speakers son, son oficinas muy amplias, muy cómodas con una gran cantidad de salas y una gran, gran cantidad de, de salas y todo Nancy Pelosi debió haberse salido de ahí hace un año pero no se salió simple y sencillamente porque McCarthy fue suficientemente diferente con ella como para decir quédate y, y yo me voy a otro lado, voy a habilitar otras oficinas pero lo que están haciendo ahora es diciéndole, te me vas de aquí, Nancy Pelosi está en San Francisco, en la, el funeral de, de Feinstein. Y, uh, y entonces toda su gente andaba revuelta anoche tratando de sacar las cosas porque les hicieron hasta hoy en la mañana para sacar absolutamente ¿Pero el presidente
2: Tempore tiene. puede cambiar los comités?
0: No, no puede cambiar nada. No
2: puede, no cambiar, puede cambiar absolutamente nada. nada. No, no puede, ¿Puede, cambiar nada. Poner a, ¿Puede poner a discusión en el piso algo?
0: No Tiene que tiene que haber un consenso de que vaya a existir algo. Acuérdate que esta es una Cámara de republicanos y de demócratas y que hay un líder demócrata y que los líderes demócratas fueron los que se unieron a los uh, republicanos estos fanáticos para sacar a McCarthy. Uh -huh. eh, tiene que haber razones para eso. Sin, sin embargo, los, los demócratas no traen absolutamente nada.
1: Sí, ah, de, de eso te eh, quería preguntar yo, Armando, eh, lo, yo esperaría que pocos días después de haber logrado un acuerdo bipartidista para rescatar el gobierno por un tiempo y ante la imposibilidad de lograr un voto unánime de los republicanos, porque este grupo ya nos demostró que no va a, a ceder. O sea, acaban de sí. históricamente sacar al líder de su partido o sea no van a, no tienen pinta de que tengan muchas ganas de negociar es una oportunidad de bipartidismo de lograr consensos entre el ala más sensata de los republicanos y el ala más sensata de los demócratas ¿por ¿Cierto? qué decidieron que no?
0: Uh, bueno, no, no, no tengo idea, los demócratas, los demócratas debían explicarnos qué es lo que están haciendo y por qué hicieron lo que hicieron y por qué no creyeron en McCarthy. Y te voy a decir, el otro día hablamos de que es mejor el diablo que conoce el diablo que vas a conocer. Uh, entonces, ese tipo de cosas son las que las que tienen a todo el mundo intrigado. Ahora, el, el verdadero la verdadera prueba de bipartidismo va a estar en ese presupuesto, que es lo más delicado que deberían estar tratando hoy aquí en el Capitolio, no cada quien en sus distritos. Uh, y entonces ese tipo de cosas son lo que lo que los podría juntar. Uh, el hecho de que alguien diga, bueno, mira, en lugar de vamos a hacer lo de Ucrania, vamos a hacerlo, ese dinero, lo vamos a usar para la frontera y en lugar de hacer lo de los IRS, lo de los agentes del IRS, vamos a quitar ese dinero de ahí y lo vamos a poner para más agentes de inmigración. Este tipo de cosas uh, podría ser lo que los uniera y después de eso uh, el hecho de que los uniera también uh, que no van a recortar tantas cosas que le llegan a la gente pobre. Uh, yo no sé si eso haya siquiera algún tipo de, de acuerdo para eso.
2: ahora Pero de, de todas que... maneras, perdona que te interrumpa, no solamente estos sí. ocho congresistas votaron para sacar, eh, a, 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 sino también 80, rectifíqueme, 80 o 90 congresistas republicanos, 90, 90 sí. votaron en contra de ese presupuesto, de ese presupuesto, sí. o sea, no hay, y, y si la razón por la cual McCarthy salió fue porque llegaron a un acuerdo con los demócratas en ese presupuesto eh, que, acepté, que aprobaron para no cerrar temporalmente el gobierno. ¿Qué voluntad o qué capacidad de maniobra tiene el próximo presidente de la Cámara de Representantes Republicanos para decir me voy a sentar nuevamente con los demócratas a negociar? Él no puede negociar, él, él no, no tiene capacidad de negociación ninguna.
0: Claro, claro. O sea, por eso te digo que nadie quiere ser presidente de esa no. Cámara hoy. Ahora, ahora, habiendo dicho eso, hoy hay reuniones de uh, el Elise Stefanik, de, uh, Uh, varios más, de varios más de los líderes republicanos que abiertamente están hablando de que podrían estar interesados. Steve Scalise está muy grave. Steve Scalise está, está enfermo realmente, pero Steve Scalise está, está mostrando todas las ganas de, serlo. de decir, bueno, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Desde el, desde, el
2: desde el hospital lo haría, las ganas de, de, de protagonismo de alguna gente realmente es eh, eh, y nada tremenda, ¿no? porque de como te acabas de decir, él, uno sospecharía de que no quisiera meterse en este lío con los serios problemas de salud que tiene. Sin embargo, estaba en primera fila eh, y claro, levantando la mano para que los claro, cojan a él. Eh.
0: Claro, claro, claro. Y está Tom Emmett y está uh, uh, McPatrick y están un montón de otros uh, que están adelante. Te voy a decir, te vuelvo a repetir a Liz Stefanik, pónganle ustedes mucho ojo a ella. Ella es muy fuerte ella es muy joven, sí. uh, ella es respetada. Pero que
2: cuestión, Armando, ¿pueden gobernar? La pregunta, al fin del día, no importa si es ella, si es Jalis, si quien sea, pueden gobernar, porque no hay manera que puedan pasar un presupuesto, un ¿Sí? presupuesto <risa> sin la ayuda de los demás, un presupuesto que prospere, que sea aceptado por el Senado, que lo firme el presidente. No hay manera que puedan aprobar un presupuesto si no es con la ayuda de los demócratas. Y si aprueban un presupuesto con la ayuda de los demócratas, es una píldora venenosa que lo único que va a provocar que el próximo presidente la Cámara Representante lo saquen también. Sí, pero
0: tienes que tienes que tomar en cuenta que además de esos 90 hay, hay gente muy razonable. Te decía, yo ve a los, a, los, a, a los que nos tocan en el sur de la Florida, Ve a Carlos Jiménez. Carlos estaba enojadísimo por esto. María Elvira Salazar estaba en todos los programas de televisión. Claro, pero, pero
1: Carlos Jiménez también sacó un comunicado diciendo un grupo de republicanos votaron con los demócratas socialistas. No es muy es bipartidista es decirle a todos los demócratas uh -huh. socialistas, además caracterizarlos como que estos republicanos son cercanos a los socialistas de alguna forma. Sí. O sea, eh, eh, hablando de la imposibilidad del bipartidismo... Carlos Jiménez. Sí,
0: sí. Eso, eso me vuelve a llevar a lo mismo, a mi horror de que, del hecho de que esta, esta gente se haya ido a su casa, en lugar de estar negociando este tipo de situaciones que es tan grave. Yo no sé si vamos a entrar un, un presupuesto para para no. entonces. Yo no sé si vamos a tener a un presidente de la Cámara para entonces. Oye, el puesto de speaker es 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 importantísimo. Hay que recordarle a la gente, es el tercero en línea. A, a, la, a la presidencia después el vicepresidente, uh -huh. si quieres, bueno, vicepresidente ¿Sabes lo que
2: Camar yo temo Armando ya casi ya tenemos que despedir no pero lo que yo sí. temo es eh, que lo que ha hecho Gates es eh, minar más la confianza del pueblo norteamericano en sus instituciones es como sí. si de pronto un grupo de gente se pusiera se hubiera puesto de acuerdo para minar nuestras nuestras instituciones. Leí un artículo recientemente del cesarismo rojo que está, está, está siendo promovido por algunas instituciones conservadoras de derecha, no conservadoras, de derecha. El cesarismo sí. rojo es las instituciones en esta en este mundo ya dejaron de ser eh, útiles, ya dejaron de jugar un papel importante y por lo tanto lo, el, lo único que podemos confiar los norteamericanos es en un líder dictatorial que tome control del país eso, eso está siendo proclamado eh, 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 puesto en blanco y negro por algunas de las, de las organizaciones think tanks más importantes de la derecha norteamericana y esto lo único que ayuda es precisamente a minar esa confianza y si alguien decide terminar con la democracia en Estados Unidos, justificar el fin de la democracia en Estados Unidos con acciones como la que nosotros estamos viendo en el Congreso en este momento, que son realmente lamentables. Y la gente termina pensando, ¿para qué queremos esas instituciones si no funcionan? ¿Para qué queremos un departamento de justicia si es corrupto? ¿Para qué queremos que el, eh, eh, el, el, el la CIA si es corrupta? y que todas esas instituciones realmente respondan no al pueblo norteamericano, no al poder civil, sino a un hombre mesiánico que venga a resolver todos los problemas. Y eso está siendo planteado, planteado específicamente en blanco y negro por algunos de los pensadores más importantes de la derecha norteamericana en estos momentos. Y eso es bien peligroso, Armando. Un millón de gracias, es hermano. Ándale, que te vaya
0: muy bien. Qué, qué barbaridad. Oye, hay que terminar con algo. Te voy a
2: mandar el sí. artículo del cesarismo rojo. ¿Lo leíste o no?
0: Mándamelo, mándamelo, mándamelo. Ok. Te lo voy, te lo
1: voy a mandar. ¿Querías terminar con Mándalo. algo, Armando?
0: No, me parece, me parece que hay que esperar y hay que, hay que tener fe. Pero, pero las cosas no se ven muy bien. Pero la, la otra cuestión que sí es importante mencionar es que el, el Senado bipartidista lo está trabajando y que hay muchos influyentes republicanos ahí que van a meter las manos también, o van a tratar de meter las manos e influir en todo esto. Uh, vamos a ver a dónde llegamos. El martes es otra vez cuando regresa.
1: Armando Guzmán es la voz que nos acompaña desde Washington para ayudar a entender no solamente lo que pasa, sino lo que se nos viene encima. Uh -huh.